0: voltamos para a segunda parte aqui do podcast sobre o Oscar nesse, tô gravando aqui na noite de sábado, está chovendo talvez vocês estejam escutando os barulhos de chuva, talvez não, talvez eu tenha conseguido tirar na pós mas agora vamos voltar para a segunda parte aqui dos indicados ao Oscar duas semanas atrás eu falei né, sobre quatro indicados que é o Som do Silêncio, Men o Sete de Chicago e Bela Vingança e agora eu venho com os outros quatro que é meu Pai, Nomadland, Judas e Messias Negro e Minari. Bom, mas antes eu queria falar, né? Que eu queria fazer sobre todos os filmes. Eu queria, na verdade, fazer um top 10 de todos os filmes do Oscar, né? Eu ia pegar dos filmes internacionais, indicados a roteiro, é, documentário, longas, né? E talvez até falar sobre os curtas. E sobre os curtas eu, eu assisti só a... A categoria de melhor curta de ficção live action. Esses curtas eu, eu gostei mesmo só de um. Um que eu gostei bastante que é White Eye, Olho Branco. Que é um curta em plano sequência. De 9 minutos em plano sequência. Sensacional como as coisas vão progredindo nele. Quando chega no final tudo tá subvertido, saca? Ele é muito bom mesmo. E aí o outro que eu gostei mais ou menos. Que eu, eu curti assim. Passou é o Leather Room. Que é com... Oscar Isaac, que inclusive é o que eu acho que vai ganhar por causa do nome, e ele tá produzindo também, se eu não me engano. Tem um outro da Netflix, que é o Dois Estranhos, que eu odiei, sobre um meio que um dia da marmota com um garoto negro morrendo, sempre assassinado por um policial, é, e tem outros dois que são meio esquecíveis, esse, o Dois Estranhos, eu, eu, eu odiei mesmo, assim, nota 1, um, sabe? e os outros dois são só esquecíveis assim não, não, não são nocivos mas também não são marcantes que é o Feeling truth que é o sobre um garoto que ele fica que ele acompanha um deficiente visual e surdo é, para pegar um ônibus e o outro chamado the present sobre um cara que vai buscar um presente e aí é lá no Oriente Médio tem todas é toda uma questão política mas também é um filme que Bobinho, sabe? Bobinho pra tratar o assunto. Ele ganhou o BAFTA, de melhor curta-metragem. Não sei se vem forte aí pro Oscar, né? Pode ganhar. Eu acho que tá bem aberto. Eu acho que pode ficar entre Leather Room, Dois Estranhos e esse The Present. Eu acho que White Eye, que é o meu favorito, não ganha. Mas são esses cinco, eu recomendo muito White Eye pra você assistir. O Leather Room também é legal, que é com Oscar Isaac, ele tá com o bigode muito bom. Um bigode muito bonito. <risos> e é isso aí. Mas agora eu vou falar então sobre os quatro filmes restantes aí, indicados ao Oscar de melhor filme. Eu dei agora uma palhinha sobre os de ficção live action, curtos de ficção live action. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastro. E agora vamos começar aqui com os outros quatro filmes que faltam, de novo começando pelo que eu menos gostei desses quatro, para o que eu mais gostei, que é o, inclusive meu favorito dessa categoria, o último que eu vou falar aqui, e eu começo falando sobre Minari, o filme aí do Lee Isaac Chung. tem aí o Steven Yeun, menino aí que veio do... do, do The Walking Dead, né, e tá crescendo Ele tá também dublando agora a animação nova Na Amazon Prime, né, que também É do criador lá do The Walking Dead O... o... esqueci o nome do... do escritor das HQs, mas que Agora tá tendo uma série de herói aí De, de animação na Amazon E o Steven Yeun tá lá Dublando, indicado ao Oscar Agora, acho que foi um dos que mais se deu bem Depois de The Walking Dead, né Mas o um grande não é da Young Young Jung, né, que é a... A avó da família. E Minari conta a história dessa família. Que ela se muda da Coreia para os Estados Unidos. Para buscar o, o tão querido sonho americano. É muito interessante que a equipe... Ela, a equipe, né? E é muito interessante que a família. Ela é muito carismática. Mesmo que tenha diversos problemas. A família ela não se encontra com ela mesma. né O pai e a mãe estão sempre com em constantes conflitos. E... Eu acho que a liga principal ali é o, fil é o filho mais novo, que é o Alan Kim, que é um garotinho que ele sofre de, de um, uns problemas de saúde. E aí a relação da família inteira muda quando a avó, que é interpretada pela e Jung, pra mim tem que ganhar de melhor atriz coadjuvante, pra mim é ela. É, e é um filme extremamente tocante, né? Você vê essa família buscando essa revigoração, esse sonho americano mesmo. Buscando prosperar nos Estados Unidos, ali na fazenda deles, e cometendo alguns erros que normalmente são cometidos, e sofrendo por algumas coisas que acontecem, e ao mesmo tempo você é um estudo sobre a relação familiar, mesmo no meio de estudo, saca? A avó ela chega e o garotinho não se dá bem com ela, e os dois aos poucos vão criando esse laço, a, a química e a dinâmica entre os dois é sensacional, é um filme que ele é muito bonito mesmo né, ele mostra que no fim que sobra mesmo o amor, e se a gente cultiva o amor na nossa família, aquilo ali é tudo, sabe, é, pode ser maior do que qualquer coisa, você pode estar em qualquer lugar, passando qualquer dificuldade, aquilo ali vai conseguir te suprir de alguma maneira. É um filme extremamente tocante, mas é um filme que, ele, que, eu, que eu, pra mim, eu vi que muita gente amou, mas eu, pra mim, ele não vai tão além disso, sabe, é um filme que ele consegue desenvolver muito bem esse relacionamento familiar, esse relacionamento com a família, tentando buscar um espaço nos Estados Unidos e o quanto isso às vezes pode ser uma ilusão, saca? Então mostra até eles tentando se integrar aos Estados Unidos, indo para a igreja e tentando se adaptar, mas é, existe algo que ainda mantém eles presos às raízes, saca? E é um filme sensacional, lindo, bonito, tem uma ótima trilha sonora e que certamente vai ser um dos grandes filmes aí do Oscar. E o outro filme é. O Nomadland da Cloisal. O grande favorito para melhor filme, para melhor direção. para mim, poderia ganhar de melhor direção. Porque o que a Cloisal faz aqui é um retrato muito inteligente. Depois da crise de 2008, os Estados Unidos, ele, ele, ele tem essa, essas questões, esses nômades, né? Que eles são pessoas que não têm casa, mas também não são sem tetos. Muitas vezes eles passaram a morar em seus próprios veículos, até a própria... A própria protagonista, dela né? fala, eu não sou sem teto, eu sou sem casa, né? E realmente é isso, essas pessoas que elas ficam viajando pelos Estados Unidos, eles não encontraram um emprego fixo, não conseguem é, é, sofrer pela crise pós-2008 e ficam procurando aí esses trabalhos temporários que tem no meio das estradas, nas cidades. E é muito interessante como a Cloizal, ela pega... Isso da. essa nossa protagonista. E ela começa a examinar esse outro lado dos Estados Unidos, né? Esse lado dos Estados Unidos, esses nômades. Se a gente for parar para perceber, nós, os seres humanos, éramos nômades. É, centenas de anos Não, é, milhares de anos atrás, né? Quando. O irmão, ele ficava viajando de, de lugar em lugar, até que ele começou a parar para cultivar a plantação, e aí ele meio que criou essa questão de sociedade. E aqui no Nomadland ele mostra que essa. ocorreu uma crise dentro dessa sociedade que fez essas pessoas virarem esses nômades e, ao mesmo tempo, essa sociedade ela dificulta a vida dessas pessoas. É, o que mostra essa. Protagonista do, do, do Nomadland é que ela é uma, é uma personagem que ela está em busca até, até de uma certa questão primitiva, um instinto nosso mesmo. A última cena dela é muito disso, né? o instinto dela, na conexão dela com o planeta. A sociedade, ao mesmo tempo que forçou ela a, ter, a voltar para essas origens, também pressiona ela para voltar à vida comum, a vida em sociedade, ter o seu emprego, ter sua casa. Mas é um filme que é muito legal porque a força dele vem de, dos coadjuvantes. Essa protagonista ela vai viajando nos Estados Unidos, tendo um encontro com esses coadjuvantes. E é muito fácil, até eu falei né, no Som do Silêncio, na, na, duas semanas atrás, que o Som do Silêncio é um filme que a gente sempre fica esperando aquele vilão, né, aquela, aquele empecilho no nosso protagonista, que é aquela violência. E aqui a gente também espera em Land, só que... Não, a Cruz prefere muito por um caminho muito mais intimista dessa América um pouco desiludida. Então é um filme lindíssimo, é um filme belo, um filme muito bem filmado, muito bem fotografado. A Frances McDormand está excelente e é um filme que certamente vai te tocar. Se você curte esse tipo de filme, certamente vai te tocar. E agora vamos para o outro filme que é Judas e o Messias Negro. O que falar desse filme que eu, eu tava esperando muito sobre ele, dele, né, é, diz que ele lançou o primeiro trailer ano passado, um trailer espetacular, e mostra essa figura que é o Fred Hampton, que aos 21 anos ele foi morto, aos 21 anos ele tava levantando uma grande força ali na comunidade dos Panteras Negras, que não, não abrangia apenas os negros, né, ele, ele buscava essa união dos irmãos de todas as cores poderia ser asiáticos, poderia ser até norte-americanos que foram marginalizados e o que esse filme aqui mostra é uma complexidade que ela não vem apenas do roteiro que vai destrinchando não só o Fred Hampton mas também o protagonista que é o, que é o Bill O'Neill que é interpretado pelo Lakeith Stanfield inclusive eu acho que é, talvez é a melhor atuação da carreira dele junto com Atlanta e essas duas figuras, elas estão tão complexas dentro daquele, 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 daquele mundo, né? Que o O'Neill, ele não quer trair o Fred, né? Quando ele entra nos Ponteiras Negras, ele até se reconhece ali. Ele vê aquela revolução, tanto que o filme mesmo mostra o O'Neill verdadeiro falando, né? Depois da traição. E ele falando, meu, eu ajudei a mudar muita coisa. Eu ajudei nessa, nessa batalha muito melhor do que esses ativistas de sofá. Ele fala isso. E... Essas particularidades e essa, essa complexidade, mesmo essa profundidade desses dois personagens vem muito por causa dos atores. O Daniel Kaluuya merece muito ganhar o prêmio de melhor ator coadjuvante. O Keith Stanfield em breve, ele vai ganhar o Oscar dele porque ele é evolução atrás de evolução. E os dois personagens, eles são muito bons. O Chaka King, que é o diretor e também co-roteirista, ele entrega aí um, um filme que trabalha muito bem se despertar do, 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 do poder do povo, né? Essa questão de, do povo se unir, os oprimidos se unir e perceber que a sua força talvez seja maior do que a força dos opressores, mas também ele evidencia como o FBI, ali, junto com o governo americano, né? todo o capitalismo que gira, essa engrenagem transforma a elite e o Estado numa máquina de triturar essas pessoas marginalizadas. Então... Ao mesmo tempo que eles tentam se unir, eu acho que é uma, uma batalha tão desigual, né, de poder. Então, enquanto eles estão tentando se unir, tá o FBI lá lutando contra isso. Não abre nenhuma margem para qualquer luta pela igualdade. E até hoje, aqui nos Estados Unidos, não, aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, é, eu acho que existe muito disso, essa força contrária vindo de grandes organizações, da própria elite mesmo, né. Mas algumas ideias vão perdurar pela eternidade Eu acho que o Que o Fred Hampton Eu acho que o Fred Hampton, por exemplo Ele morreu com 21 anos, mas ele foi Um revolucionário Ele marcou, né? Tanto que Os Pantelhas Negras Ainda funciona de uma maneira mais reduzida E o filho dele É, é o diretor do Partido dos Os Negras Atual E assim, é um filme que ele Que ele realmente te toca Porque por mais que o O'Neill seja o traidor, né, e que no final vai levar a morte do Fred Hampton, você também consegue entender o lado dele e ele tá num beco sem saída, ele não pode, sabe, recusar isso. Então é um filme que ele abre margem para muitas discussões e para essa complexidade mesmo desses dois personagens, principalmente do O'Neill, que nós não conhecemos tanto quanto o Fred Hampton. Então, é um filme com atuações incríveis, é um filme que tem uma montagem muito boa. A direção do Chaka King consegue carregar, consegue te prender até o final. E é um filme assim, pra te deixar transtornado mesmo com o final. Com essa manipulação do Estado em cima das lutas do povo. E agora, vamos para o último filme que é o meu favorito dessa categoria. Eu daria o prêmio pra ele, que é Meu Pai. Filme que me tocou muito, filme do Florian Zeller. Aí conta a história de um cara que ele tá com Alzheimer, interpretado pelo Anthony Hopkins, e a Olivia Colma, sua filha, tenta lidar com ele. Mas o filme é contado a partir do ponto de vista dele. É no ano que a gente tem a voz suprema do Blues sendo tão elogiado, e para mim a voz suprema do Blues é, é fraco até. É muito bom a gente contar o meu pai para mostrar como que se adapta essa peça de teatral para o cinema, né? Como integrar a linguagem teatral para o audiovisual e extrair também ali os melhores dos dois mundos. O Florian Zeller, ele faz ali um filme que constrói esses ambientes teatrais, incluindo até na própria movimentação da câmera dos personagens dentro do cenário, mas a construção não linear dessa história é o maior acerto. Quando a gente começa a enxergar o mundo pelos olhos do personagem do Anthony Hopkins, é, mas não com a mesma limitação que, que a doença que está ali afligindo ele traz, o Zeller, ele consegue entregar um quebra-cabeça que busca trabalhar nossas relações pessoais, ao mesmo tempo que mostra o quanto a gente é frágil, né? mostra o quanto a gente é efêmero. O que somos nós sem as nossas memórias, certo? Meu pai ele entrega um, para mim o melhor trabalho de montagem do ano, porque a desconstrução desse eu que vai perdendo que é o, o Antônio Hopkins perdendo ali a, a memória dele, né? essa desconstrução do, do eu é mostrada na deterioração. Também do espaço-tempo em que memórias ali e, e, e presentes se confundem. Os acontecimentos começam a rolar a flor de hora. Remontando cenas a todo momento. Faz com também com que o impacto e a progressão vá também nos causando um pouco de angústia. Colocando a gente na pele do Anthony e da própria filha dele, que é interpretada ali pela Olivia Colman. A direção de arte também consegue captar muito isso. O jeito que trabalha todos os cenários que ele faz todos os cenários ao mesmo tempo ser o mesmo e ao mesmo tempo ser diferente. <risos> isso é uma coisa pra se notar, isso é muito incrível, sabe? Como todos os cenários são muito parecidos, que a gente tá acompanhando pelo olhar dele, mas como eles são tão diferentes também. O Hopkins ele também entrega que é a melhor atuação do ano pra mim, ele tinha que ganhar de melhor ator, mas tem toda a questão da homenagem para o Chadwick Boseman. E ele não precisa também explodir pra mostrar o quanto ele... Ele, ele é bom quando ele se sente ali confuso, acuado Quando ele está sendo traído pela própria mente Desconfiando da própria realidade E entrando em conflito com, até com o seu próprio tempo Inclusive ele tem uma questão com o relógio Que perdura durante todo o filme E mesmo com uma atuação tão magistral igual a dele A Olivia Colma também consegue segurar muito bem o lado dela Ela é contida, mas repleta ali de camadas e sentimentos O que fazer quando a melhor opção Vai ferir a pessoa que você mais ama, sabe? A melhor opção para a vida de vocês dois vai ferir a, 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 a pessoa que você mais ama. Então é um filme deslumbrante. A última cena desse filme ele me deixou sem palavras. Eu tive uma pessoa na família que passou por isso. Então eu sei como é difícil você lidar com uma pessoa que vai perdendo a própria memória, vai perdendo a própria noção do espaço-tempo. E esse daqui é um dos filmes que mais me emocionaram nos últimos anos. Que direção precisa... É simples, mas é precisa. A montagem é muito inteligente e as atuações espetaculares. É um filme realmente muito deslumbrante e que mereceria aí alguns prêmios, pelo menos de montagem e ator para mim, deveria ganhar. Mas e aí, o que você achou desses quatro filmes do Oscar? O que você também achou dos outros quatro filmes do Oscar? Meu, meu top 10 do Oscar eu acho que fica entre Meu Pai, em primeiro. Aí em segundo vem O Som do Silêncio. Em terceiro, Judas e o ne Messias Negro. Em quarto vem Nomadland. Em quinto, Minari. Em sexto, Bela Vingança. Em sétimo, Menk. E em oitavo, O Sete de Chicago. Que pra mim nem deveria estar aí, né? Poderia ter colocado outros aí. First Call poderia ter colocado nunca raramente às vezes sempre ou até o another round né que não faz sentido você colocar para melhor diretor e não melhor filme beleza então esse essa foi meus comentários sobre os filmes aí do, do Oscar é, espero que seja uma noite legal eu amo o Oscar quem já me acompanha aqui um tempo já sabe que eu adoro e espero que mesmo nesse tempo de pandemia aí Conseguir nos trazer alguma alegria né? Conseguir trazer boas discussões Nas redes sociais, beleza? Então muito obrigado por ter escutado até aqui Me segue lá no, no Instagram @colastron, Twitter @colastron. Comenta lá quais são seus filmes favoritos Do Oscar, beleza? Muito obrigado Se cuida na vida e Até mais